Segunda los Corintios capítulo 3 verso número 6 Voy a leer la palabra de Dios y dice la Biblia Dice el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto No de la letra sino del espíritu Porque la letra mata pero el espíritu vivifica Estamos todos allí en el verso 6 Vamos a leer juntos Dice el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vamos a orar, Padre, gracias una vez más por tu palabra. Qué bueno, Señor, es venir a la casa de Dios a escuchar la palabra. Tu palabra nos consuela, tus palabras nos alientan, tus palabras nos corrigen y nos enseñan. Hoy las recibimos, no del hombre, sino directamente del Espíritu Santo. ¿Quién es el hombre, Señor? No somos nada. Más bien somos guiados por ti. Oramos, Señor, que la palabra caiga en un buen terreno, que produzca asiento por uno. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta tarde se titula, Nos hizo ministros de un nuevo pacto. Pregunto a la iglesia, ¿cómo se sentiría usted si le asignaran un trabajo del cual no tiene dominio o no está capacitado para realizar ese trabajo? De pronto tiene los instrumentos, tiene todos los materiales, pero tú no tienes idea de cómo realizar ese trabajo y te han dicho que lo que tú tienes que hacer es urgente. Así que hay personas que han puesto la confianza en usted porque le han dicho, tienes que hacer esto, pero realmente tú no sabes cómo hacerlo. No sé si alguna vez te has enfrentado a alguna situación como esta, donde tú dices, me han dado una responsabilidad, pero no sé cómo, cómo enfrentarla. Cuando miramos al llamado que Dios nos ha dado, de servirle y de vivir para su gloria, pero también de predicar las buenas nuevas de salvación. Cuando pensamos compartir con un vecino, con un amigo, con un compañero de trabajo, este gran mensaje de la salvación, o cuando sentimos que debemos empezar en un ministerio a servir al Señor, no, lo primero que sentimos es una sensación de insuficiencia. Vemos la obra tan grande, vemos el reino de Dios, vemos el trabajo tan grande, y decimos, Señor, no estoy capacitado para hacer algo así. Y pienso en Moisés cuando recibió esta gran responsabilidad de sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Que no sabía hablar muy bien, le faltaban las palabras. En resumen, ¿qué le dijo Moisés? Envía, Señor, a otra persona, porque yo realmente no estoy capacitado. Y es que cuando tú recibes ese llamado de Dios, esa voz del Espíritu Santo, diciéndote, tienes que hacer esto, o esta es tu responsabilidad, a esto ha sido llamado, sentimos esa sensación, no podemos. Y creo que a la gran mayoría que ha recibido ese llamado de Dios, creo que todos sentimos, tenemos un llamado de Dios, no todos respondemos de la misma manera, pero nuestra sensación es, no voy realmente, no voy a poder. Y realmente no podemos, no estamos capacitados para hacer algo así. Y en el versículo número 5 del capítulo 3, Pablo dice algo muy importante. Capítulo 3, verso número 5, dice, No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra, nuestra competencia proviene de quién. Nuestra competencia proviene de Dios. No estamos capacitados naturalmente para responder al llamado de Dios o para ministrar en la obra de Dios. Es Dios quien nos capacita. Nosotros, como dice Pablo, un hombre que, que fue al tercer cielo, y dice él, no que seamos competentes 
Dice, por nosotros mismos, humanamente, no tenemos las capacidades. Dios es realmente quien nos capacita. Y en su segunda carta, aquí mismo, en el capítulo 1, versículo número 1, él decía, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Esto no es mío, dice Pablo, sino que es por voluntad de Dios. Él así lo ha querido, así que él así lo hará en medio de nosotros. Dios, por medio de Jesucristo, nos ha capacitado para servirle, para ser ministros de una nueva alianza, basada no en la ley del Antiguo Testamento, sino basada ahora en la ley del Espíritu Santo. Y esto es extraordinario, por eso le he puesto a este mensaje, Dios nos ha hecho ministros de un nuevo pacto. Miramos en el Antiguo Testamento a los profetas, miramos a Moisés, la responsabilidad que ellos tenían y demás, pero ahora Dios nos ha hecho ministros de un mejor pacto, no un pacto de la letra que mata o que revela el pecado, sino un pacto nuevo del que nos enseña la Biblia, que es un pacto del Espíritu. Nuestra competencia entonces para servir en ese nuevo pacto viene de Dios. Por su gracia, Él nos eligió y por su obra nos ha capacitado para ser ministros. Entonces Dios nos ha llamado y nos ha capacitado para ser ese ministro o esos ministros que somos nosotros en Cristo Jesús. Dice la palabra, nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra dice que mata. Pero ahora el ministerio que nosotros tenemos es del Espíritu y este ministerio da vida. Es decir, que el mensaje que tú tienes allí en tu, en tu corazón, en tus labios, cuando tú lo estás proclamando y diciéndolo, tú estás dando vida a las personas. El Espíritu Santo está dando vida a las personas. Porque el antiguo pacto era el de la letra, que era muy bueno también porque la ley es muy buena. La ley tiene un propósito. La ley te dice qué es pecado y qué no es pecado. Pero este, esta, esta, este antiguo pacto no te daba vida. Te enseñaba, pero no te daba vida. El nuevo pacto, el que tú estás predicando, del cual tú eres ministro, este imparte vida. Tú has sido llamado por Dios para estas cosas, para vivir para su gloria, pero también para predicar su palabra. Y tal vez sientas eh, dentro de tu corazón y dices, Señor, yo no puedo, yo soy insuficiente. Vamos a dejarle esa responsabilidad al pastor. Pablo presenta esta realidad. Tú y yo somos ministros y hemos sido llamados a compartir el Evangelio. Llamados a compartir la palabra de Dios. Y cuando estamos hablando de ministro, el concepto que presenta Pablo aquí de ministro es de un siervo. Una persona que está encargada de algo, es cierto, que tiene una responsabilidad, que tiene un valor, pero que es un siervo. ¿Puedes decir conmigo siervo? Por eso Pablo decía, nosotros no somos competentes por, la, por naturaleza, sino que esto viene de parte, de parte de Dios. ¿Cuál es este nuevo pacto? Bueno, teníamos un Antiguo Testamento con una ley moral, una ley ceremonial, también una ley civil. Ese era el antiguo pacto, pero dice Pablo, buenas nuevas, ahora tenemos uno y es mejor, y es el pacto o es el Nuevo Testamento o el nuevo el tiempo de la gracia por el Espíritu Santo. Dice la Biblia en el versículo 7 que el antiguo pacto era un pacto de muerte y ha dado paso al de vida, que era el de la letra y ahora ha dado paso al ministerio del Espíritu. Vamos a leer en el versículo 7 y 8 del capítulo 3, dice, Y si el ministerio de muerte, que era el antiguo pacto, fue grabado con letras en piedras, o que fue grabado con letras en piedra, fue glorioso, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, 
a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y no sé si recuerdan cuando Moisés recibió los diez mandamientos allá en la montaña, que él bajó con aquellas tablas de la ley, que eran los diez mandamientos, la ley moral, su, su rostro estaba lleno de, una, de gloria, y la gente no podía ver, no podía fijar sus ojos en el rostro de Moisés. Era glorioso, no era glorioso aquel, aquel pacto. Era glorioso. Pero miren lo que dice el versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio, el ministerio del Espíritu? Fíjense qué, qué cosa tan extraordinaria. En el versículo número 3 dice, este, el antiguo pacto estaba escrito en piedras, pero este nuevo pacto está escrito en cada corazón. No sé si están viendo la diferencia. Aquel fue escrito en piedras, este está escrito en el corazón. De tal forma que si yo te lo quiero mostrar, es algo que es espiritual. Y dice el versículo número 9 que aquel ministerio era de condenación, en tanto que este ministerio en el que estamos ahora es un ministerio de justificación. Versículo número 9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El antiguo pacto era de, era de condenación porque te mostraba tu pecado. Te decía, eres adúltero, eres fornicario, eres mentiroso. Y por lo tanto condenaba tu vida. Y era bueno porque nos enseñaba a vivir en lo correcto. Cuanto más ahora este ministerio que te justifica. La palabra que tú estás predicando, el evangelio, justifica a la gente. Y tú dirás, esto es glorioso, esto es pura gracia. Sí, al punto donde tú puedes decirle, Tú puedes decir, sí, yo he sido pecador, yo he sido todas estas cosas, pero ahora en Cristo he sido justificado. Esa antigua ley fue nuestro ayo, nos llevó a Jesucristo. Pero ahora, como dice Colosenses 2, fue quitada de en medio y clavada en la cruz. Colosenses 2.14 dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cómo entendemos esto para que todo, para que sea más claro para los que están escuchando? ¿Se acuerda quién era usted antes de, de conocer a Jesucristo? Usted era un adúltero. Yo también. Un fornicario y un mentiroso. Éramos chismosos y codiciábamos lo que otros tenían. Y usted dirá, ay, pero... Me está retratando. <risa> a lo mejor no era usted todas esas cosas, pero una de ellas tal vez era. Eras idólatra porque tenías tus propios ídolos. ¿Cuántas cosas éramos? Y todo eso era un acta, era un papelón así, mira, grande, un documento grande contra, en contra de nosotros. De tal forma que eso, eh, si nos presentábamos en juicio delante de Dios, entonces toda esa, toda esa acta venía en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre natural no tiene el Espíritu de Dios. Y en lo natural, en, en la antigüedad, éramos todo eso. Llenos de orgullo, de vanagloria. Y usted dirá, no, el de, el de ladrón no me toca a mí, hermano. A mí me tocaba el de mentiroso. Pero a alguno nos tocó. Algo así porque no hay nadie completamente bueno que se pueda justificar sin Cristo. Pero dice la Biblia que ahora en Cristo, Él ha, él ha agarrado todo ese documento. ¿Y dónde lo clavó? En la cruz. Y nos ha justificado a través de la fe que es en Cristo Jesús. A veces me quedo asombrado y yo digo, ¿por qué las personas no entienden esta gracia de Dios? ¿Por qué las personas no reciben la gracia de Dios? ¿Por qué las personas no vienen llorando a los pies de Cristo Jesús? 
¿Quién puede amarte más que Dios? ¿Quién puede perdonarte, justificarte y decir, de aquí atrás, lo he hecho todo en lo profundo del mar, y aquí, de aquí en lo adelante, eres una nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Por qué la gente no puede ver eso? La Biblia dice que el Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento de las personas para que no vean la gracia de Dios. La cruz es la cancelación de la vieja creación y del viejo hombre para darnos ahora una nueva creación, un nuevo pacto y un nuevo hombre que somos en Cristo Jesús. Y yo me alegro por eso. Tal vez usted conoció al Señor con 30 años, 40, uno con 20, otro con 18 años. Pero a partir de ese momento el viejo hombre quedó atrás para hacer ahora una nueva creación en Cristo Jesús. Nadie te va a perdonar como Dios te ha perdonado. Nadie te va a amar como Dios. Dios te ha amado. Y la buena nueva es, en 1 Corintios 4, dice la Biblia, en la primera carta dice, Así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Servidores y administradores, básicamente es ministros. Qué bueno, gracias al Señor, Dios nos ha perdonado y Dios nos ha recibido a su gracia pero nos ha capacitado ahora para que seamos ministros del Evangelio. Ministros del Evangelio, para que podamos predicar las buenas nuevas. Y Pablo está extendiendo todo esto a la iglesia. No crea que solamente era Pablo Timoteo y su equipo ministerial. Cada uno de nosotros ha sido llamado a predicar el Evangelio. Pregunto en esta tarde, ¿hay algún ministro en este lugar? Muchos podrían decir, yo no soy un ministro de Dios. Porque algunos creen que el ministro de Dios es el pastor o el que tiene alguna certificación que lo califica para, para servir en la obra. Pero la Biblia nos enseña que ministro es más que ese trabajo que algunos tienen o algunos ministerios de profesión. Ministros somos todos nosotros llamados a predicar el Evangelio. Tú tienes una gran responsabilidad después de haber sido salvado y es compartir esa salvación y ministrar esa salvación a las personas por lo tanto ¿cuántos ministros hay acá? creo que ahora hay más ministros que antes Dios nos ha llamado a ministrar el amor la justificación el perdón tanto dentro como fuera de la iglesia qué honor qué privilegio y también qué responsabilidad qué honor puede decir conmigo honor Qué privilegio y qué responsabilidad. Qué honor que yo pueda llevar las buenas nuevas. Qué honor que Dios me haya escogido a mí para predicar su palabra y ser un ministro. Ser un representante de Dios aquí en la tierra. Usted es un representante de Dios en la tierra. Número uno. Pablo lo, lo, lo enfoca en tres sentidos. Número uno, él dice en 2 Corintios capítulo 2, nosotros somos portadores del olor de Cristo. Vamos todos a el capítulo número 2, versículo 14. Estamos ahora en el contexto, un poco más arriba. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Yo he leído tantas veces esta escritura, pero mientras meditaba en ella, haciendo, preparando este mensaje, eh, algo, esta palabra tocó mi corazón y sentí hasta deseo de llorar. Saber que yo tengo el olor de Jesucristo, que yo huelo a Jesucristo, lo mismo usted. Y miren qué interesante, él dice ahí en 2 Corintios capítulo 2, verso 14, dice, Mas a Dios gracias, 
el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salva y en los que se pierden a esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, dice Pablo, ¿quién es suficiente? Por eso en un principio le decía, este ministro del cual la palabra de Dios nos habla no es para que no, para, para enorgullecernos, sino dice Pablo, ¿quién es suficiente? Porque humanamente no somos suficientes para este ministerio que Dios nos ha encargado. ¿Sabe usted que tiene el olor de Jesucristo? ¿Qué significa esto de tener el olor de Jesucristo? Pablo utiliza aquí una ilustración extraordinaria. Cuando él dice, Dios nos va llevando en triunfo y manifestando este olor. Básicamente, él ve la predicación del Evangelio como un desfile triunfal. Cuando tú estás manifestando el poder de Dios, predicando el Evangelio, lo ve Pablo como ese gran desfile triunfal. Utilizando esta ilustración del Imperio Romano, donde los generales, cuando iban a la guerra y regresaban con su gran botín de guerra, y los prisioneros de guerra hacían un gran desfile. Iba el general y todo su, su ejército y el botín y todo el mundo celebrando y celebrando esta gran entrada triunfal mientras un aroma de, de incienso y también de algunas especies aromáticas eran quemadas y surgía ese aroma. Y entonces se olía, había un olor y era un olor característico al triunfo. Entonces Pablo utiliza esa ilustración o hace una gran ilustración de todo esto para decirnos, Cristo ha vencido. Y nosotros somos el trofeo de su gracia. Así que cuando vamos y vamos en ese gran desfile, la iglesia y todos los creyentes, nosotros somos ese olor de Jesucristo. Básicamente el olor de Jesucristo es que donde quiera que nosotros estemos, ahí está el mensaje y la presencia de Dios. Donde quiera que usted va, usted va proclamando a Jesucristo. Tanto que las personas pueden decir, aquí hay un hijo de Dios. Diga conmigo, honor. Esto es un gran honor. Y yo estoy contento de poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Predicarlo y enseñarlo, no solamente desde el púlpito, sino donde quiera que yo esté. Eh, con los vecinos, con la iglesia o fuera de la iglesia, con mi familia. Es un honor que yo pueda ser portador de este gran mensaje. Como dice Pablo, acuérdate que tienes el olor de Jesucristo. Donde quiera que vaya, la gente va a oler. Y ese es el mensaje que nosotros vamos proclamando. Si usted ha escuchado el Evangelio y lo ha rechazado, quiero decirle que este, este olor, que es el Evangelio, básicamente, que para algunos es para vida, posiblemente a ti te esté resultando un olor que sea para muerte. Porque dice Pablo, este olor que nosotros vamos, o este, este mensaje que vamos dando, para algunos es un buen olor, porque es olor a vida, pero para otros es un olor a muerte, porque el Evangelio... Es buenas nuevas de salvación. El Evangelio es vida eterna en Cristo Jesús, pero el Evangelio también tiene un mensaje y es condenación eterna. Si partes de este mundo sin Jesucristo, va rumbo a la condenación eterna. Por eso para algunos ese olor no es muy bueno. Si usted ha rechazado este mensaje del Evangelio de Jesucristo, sepa que va rumbo a la condenación eterna. Pero mientras esté en vida, todavía tiene la oportunidad de recibir ese mensaje. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Es el privilegio más grande del mundo poder ser un siervo de Dios. No me refiero a que hayas ido a un seminario, que tengas toda la certificación que puedas tener. Simplemente un hijo de Dios 
renovado, transformado por la sangre de Jesús. Y que tú puedas compartirle a las demás personas ese mensaje que posiblemente hasta los seres en el cielo, los ángeles desean. Pero Dios nos ha dado ese ministerio a nosotros. Es un gran honor y es de triunfo en triunfo. Marchar en ese desfile triunfante mientras vamos por las calles, en los apartamentos, donde quiera, testificando el amor de Dios. Es el aroma de la palabra de Dios, es el aroma del evangelio lo que difunde el cristiano. Así que si tú eres cristiano, pero tú donde quiera que vas, no hablas del amor de Dios y de lo que el Señor ha hecho en tu vida, entonces no estás esparciendo ese olor. Dice Pablo, donde quiera que vamos, vamos derramando ese aroma. Aquello que transformó su vida y lo único que puede traer salvación y vida eterna a las personas. ¿Se acuerdan de la parábola del rico y Lázaro? Viene a mi mente ahora. Dice que Lázaro fue al seno de Abraham, pero, pero el rico ¿a dónde fue? Fue a un estado de condenación, fue al infierno. Y desde allá, él le decía, envíale a alguien para que le predique a mi familia. Envíale, envíale un ángel del cielo que vaya y le predique a mi familia. ¿Y qué le dijo el Señor? Tienen a Moisés y a los profetas. Tienen la palabra de Dios. Tienen la palabra de Dios. Creo que no vamos a comprender esta realidad al 100% hasta que estemos en la presencia de Dios. Espero que ya la estemos comprendiendo. La gran responsabilidad que tenemos de esparcir ese olor, de esparcir ese conocimiento. ¿Estás recibiendo este mensaje? Tú has sido llamado, tú has sido capacitado para ser un ministro de Dios. Señor, ¿cómo lo puedo hacer? Me siento insuficiente, no tengo las capacidades. Él lo va a hacer a través de ti. Él lo va a hacer a través de ti. Número dos, dice Pablo, somos cartas de Cristo. Segunda a los Corintios, capítulo 3, verso número 1. Dice la Biblia, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. ¿De qué hablaba Pablo? Bueno, Pablo tuvo que luchar fuertemente para que su apostolado fuera aprobado por los hombres. Y es que en aquella época las cartas de recomendación eran muy importantes también. Si usted llegaba a una iglesia, o alguien llegaba aquí a la iglesia, un ejemplo, y decía, a mí me manda la iglesia de Jerusalén, a mí me manda Pablo, a mí me manda Juan. Pero si no llevaba una carta de recomendación, la iglesia no lo podía apoyar o respaldar. Por lo tanto, las cartas de recomendación eran muy importantes. Pero Pablo dijo, yo no tengo ninguna carta de recomendación. Mi carta de recomendación son ustedes los cristianos. Versículo 2 dice, nuestras cartas sois vosotros. ¿Escritas dónde? En nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Quieren saber si mi ministerio es auténtico? Miren a la iglesia, miren las vidas transformadas. Miren las vidas cambiadas. Ellas son mi carta de recomendación. Dice Pablo. Versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con nosotros. No que seamos competentes. Vuelvo a decir, esto no es de nosotros, es de quién. Es únicamente de Dios. La mayor evidencia de nuestro ministerio y de aprobación de nuestro ministerio es la iglesia. Son los creyentes. Son las vidas cambiadas. Son las vidas transformadas. 
somos nosotros epístolas vivientes. Y también como olor de Cristo, somos la carta de Cristo. ¿Por qué? Porque somos el mensaje de Jesucristo. Fíjense, repito, más que un certificado de ordenación, que también es bueno, más que haber estudiado un seminario, la mayor carta de recomendación que usted pueda presentar es una vida transformada. Es una vida cambiada. Es una vida que realmente sea, que, que realmente dé testimonio del verdadero amor. De nada nos sirve tener un diplomado en teología y ya usted es un licenciado en teología, tiene su maestría y un doctorado en teología. Estas cosas son buenas. Estas cosas son muy, muy, muy buenas. Pero más importante que eso es que tu corazón sea transformado y cambiado. Creo que esa es la mejor carta de recomendación que usted pueda llevar a un trabajo. Si va, si va a pedir un trabajo o si va a ir a una iglesia a servir o lo que sea, es que usted realmente haya sido transformado y cambiado por Dios. Pablo presenta este concepto de que el seguidor de Cristo lleva un mensaje y que es como una carta. ¿Y quién es competente para esto? Nadie, sino por el Espíritu de Dios que lo hace. ¿Esta carta fue escrita por quién? Por Cristo. Dice que no fue escrita con tinta, sino que fue escrita con el Espíritu de Dios. ¿Qué evidencia más grande que nosotros hayamos sido sellados por el Espíritu Santo? Es como una carta cuando tú la haces, la metes en el sobre, le pones un sello y la envías. Así ha pasado con nosotros. El Señor nos ha sellado con su Santo Espíritu y nos ha enviado. Y esa es la, la mejor recomendación que podemos llevar. Es el Espíritu Santo nuestra vida y una vida realmente cambiada y transformada. Un versículo del Antiguo Testamento que lo describe muy bien es Ezequiel capítulo 11, versículo 19, que aunque habla del pueblo de Israel, describe muy bien esta verdad. Y dice la Biblia, Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne. Dice la palabra del Señor. Pregunto a la iglesia, ¿qué significa para ti que seas una carta escrita por Cristo? No escrita con tinta, sino escrita con el Espíritu de Dios. ¿Qué significa eso realmente para ti? Creo que eso, creo que eso es un gran, un gran honor. Y número tres, y esta es la parte más impresionante. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, vamos todos allí, versículo 7. Es decir, estamos en el contexto antes de este capítulo 3 y después del capítulo 3, en el capítulo 4, versículo 7. Dice Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Diga conmigo, soy ministro de un nuevo pacto, soy olor de Cristo donde quiera que voy. Y diga también, soy una carta expedida por Cristo. Pero dice Pablo, pero todo ese tesoro también está metido dentro de una vasija de barro. Así que puedes decir conmigo, soy una vasija de barro para que la excelencia del poder de Dios no sea de nosotros, sino de quién? De Dios. Para que la gloria no sea del hombre, sino de Dios. Porque el enfoque no debe estar en la vasija, sino en el contenido que tiene esa vasija. Bueno, en el Nuevo Testamento las personas utilizaban estas vasijas de barro. Cuando tenían algo de valor la metían dentro de la vasija de barro, pero no era, el, no era la vasija, sino el contenido de lo que tenía. Así que ese, ese tesoro básicamente es el evangelio que nosotros estamos proclamando. Y eso no significa que tú no tengas valor cuando dice la Biblia que eres una vasija de barro, sino para que puedas entender cuán frágil eres, para que podamos entender la necesidad que tenemos de Dios 
y para que podamos entender que el llamado es de Dios, la capacitación es de Dios, y es Dios quien va a hacer la obra a través de nosotros. ¿Te sientes tú hoy como una vasija frágil, débil, como una vasija de barro que fácilmente se puede quebrar? Pues no tengas miedo, la obra la va a hacer Dios a través de ti. Yo sé que el primer pensamiento es, ¿cómo lo voy a hacer, Señor? ¿Cómo me voy a enfrentar? Dios lo va a hacer a través de ti. Al conocer esta gran verdad de que somos ministros de Dios para llevar el Evangelio, esto produce en nosotros un profundo sentido de indignidad. Señor, no me siento digno ante la grandeza del mensaje que estoy llevando. Pero Dios lo va a hacer a través de nosotros. El hecho de que seamos frágiles no significa la derrota. Miren lo que dice el versículo 8 del capítulo 4. Dice que estamos atribulados en todo, pero no, pero no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Y aquí Pablo está describiendo en su testimonio personal ¿no? lo que trae consigo predicar el Evangelio. Dice, perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea, se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros actúa la vida. Y en el capítulo 4, versículo 5, dice la Biblia, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a vosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo vuelve a enfatizar, esto no es de nosotros, el mensaje no es del hombre. No estamos predicando al hombre, estamos predicando únicamente a Jesucristo. Y hay una gran bendición en este mensaje de lo que Dios quiere decirte, de lo que Dios quiere hablar a tu vida. Eres un privilegiado al ser llamado por la gracia de Dios a ser un ministro de Jesucristo. No creas que esta responsabilidad es solo de los líderes de la iglesia. Tú eres un ministro del Señor. Para que sepas y estés consciente de donde quiera que tú vayas, quién tú eres. Tú eres un ministro de un nuevo pacto. Tú eres un ministro de un pacto no escrito con letras, sino escrito por Dios en los corazones. Tú, donde quiera que tú vayas, tú vas a ser olor de Jesucristo. ¿Y quién es suficiente para esto? Nadie, sino Dios que hace la obra en nosotros. Para que tú sepas que donde quiera que tú vayas, tú eres una carta escrita por Cristo. Una carta que el Señor escribió no con tinta, sino con el Espíritu que ha puesto en nuestros corazones. Pero también para que entiendas todos los días de tu vida que la gloria es para Dios, no es para ti. Porque tú y yo somos vasijas de barro. Donde Dios ha querido poner ese tesoro grandioso del Evangelio. Tú y yo somos frágiles y la gloria siempre será para Dios. Es un gran honor poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quisiera que toda la iglesia fuera consciente de esta gran realidad. Todo lo que hagas para Dios, cada ministerio en los cuales tú te veas involucrado, será siempre un honor servir al Señor. Pero sobre todo siempre será un honor predicar las buenas nuevas y decirle a las personas que hay salvación en Cristo Jesús. Nunca se avergüence del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Yo sé que algunas personas los van a rechazar y le van a decir, esto no me interesa, me tienes loco, los aleluyas se volvieron locos. Pero tiene que saber que Pablo dice que el olor que nosotros tenemos va a resultar para muerte a algunas personas. 
pero y que para otras va a resultar para vida eterna en Cristo Jesús. Diga conmigo, Señor, es un gran honor servir en tu obra y predicar tu palabra. Que Dios te bendiga, hermano. Tenga fe y crea que Dios va a hacer la obra a través de usted. Que tú has sido llamado por Dios a ser un ministro de un pacto mejor. Que donde quiera que vayas, tienes la gran responsabilidad de predicar la palabra de Dios. No como una religión. No queremos personas metidas en la iglesia. No quisiera yo personas... Me voy a meter a la iglesia como algunas personas dicen. Yo no quiero gente metida en la iglesia. Me dan miedo las personas que se meten a la iglesia. Por así decirlo. Les tengo cuidado a las personas que se meten a la iglesia. Estoy hablando de las personas que reciben a Jesús. Y dicen, Señor Jesús, soy un pecador. Te necesito en mi corazón. Estoy hablando de personas redimidas por la sangre del Cordero. Salvadas, cambiadas que en su corazón tienen el sello del Espíritu Santo. Esas son las personas. Esas son los verdaderos, las verdaderas cartas de recomendación. Es un honor poder llevar ese mensaje. Es un honor poder predicar la palabra de Dios. Es un honor saber que Dios ha depositado en esta vasija de barro el gran tesoro del Evangelio de Jesucristo. Vamos todos a orar. Mientras estamos orando, yo quisiera que usted le diera gracias al Señor por la verdad del Evangelio que dice que tú eres olor de Cristo y carta expedida por Él. Así que si tú vas a viajar en estas vacaciones, como algunos ya han salido y otros van a salir, donde quiera que vayas, recuerda que tú eres olor de Cristo. Donde quiera que vayas, recuerda que llevas un mensaje que tú eres carta enviada por el Señor. Donde quiera que vayas, recuerda que debes tener un buen testimonio. Dice primero a los Corintios 4, del 1 al 2, «Ténganos los hombres por ministros de Cristo». Y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. Que cada uno se ha hallado fiel. Sé fiel al Señor y dile siempre gracias, Señor. Es un honor ser parte de la iglesia. Es un honor llevar adelante tu obra. Es un honor predicar el Evangelio. Es un honor decirle a las personas, en Cristo tienes vida eterna. Sin Cristo vas a condenación eterna. Es un honor poder presentar el glorioso mensaje de la palabra de Dios. Es un honor, siendo yo quien soy, humano, pecador, esta vasija de barro que hayas puesto esa excelencia, ese, ese poder de Dios en mi vida para yo predicar ese mensaje. Recibe la gloria, Padre, en el nombre de Jesús.